0: Diese Folge wird präsentiert von BEMA. BEMA hat eine innovative Anwendung entwickelt, mit der Du die Durchblutung und somit die Versorgung der Zellen verbessern kannst. Was das bringt? Vor allem bringt es Dich und Dein Training auf ein neues Level. Stell Dir vor, Du hättest Rückenwind. Immer. Bei jeder einzelnen Ausfahrt. Genau so fühlt er sich an, der BEMA Boost. Mit den neuen BEMA Evo Geräten erlebst Du den super einfach. BEMA Evo kann die Regeneration verbessern, Muskelkater und Schmerzen lindern und so deine Leistungsfähigkeit steigern. Erfahre mehr und entdecke das neue BEMA Set Evo auf bemagroup.com. Und jetzt viel Spaß mit dem Roadbike Podcast.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Redakteur beim Roadbike-Magazin. Und heute freue ich mich sehr, einen sehr spannenden Gast zu haben, und zwar Denise Schindler. Hallo, Denise. Hallo, Moritz. Denise Schindler ist äh, ja eine deutsche Radsportlerin, eine der erfolgreichsten Radsportlerinnen. Kann man sagen, sie ist aktiv auf Bahn und Straße Wegen einer Unterschenkelamputation ist sie in der Paracycling-Klasse C3 unterwegs. Und ja, es gibt eigentlich kaum was, was sie nicht gewonnen hat. Sie ist vierfache Paralympics-Medaillengewinnerin. Sie ist dreifache Weltmeisterin, zweimal auf der Bahn, einmal auf der Straße. Sie hat den Weltcup mehrfach gewonnen, Europacup-Siegerin, deutsche Meisterin natürlich. Aber sie ist auch mittlerweile erfolgreiche Buchautorin und gefragte Keynote-Speakerin und Moderatorin und über all das wollen wir sprechen. Ich freue mich sehr drauf, vielleicht mal, den Dennis, zu Beginn für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, ein ganz kurzer Hintergrund quasi, also wo kommst du her, was machst du, wie kam es auch zu deiner Verletzung? Es war ja schon sehr früh.
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also ich bin äh, in Chemnitz geboren und ähm, hatte sehr jung einen Unfall mit zwei Jahren. Bin damals mit meiner Mama unterwegs gewesen in der Stadt ähm, im Winter und äh, bin dann leider ausgerutscht und die Straßenbahn. Hat mich erfasst und dadurch äh, ist es dann später amputiert worden im Krankenhaus. Ähm, mein rechtes Bein, mein linkes Bein ist tatsächlich auch im Unfall verletzt worden. Mein Sprunggelenk wurde später versteift. Mhm. Also ein bisschen zermatscht, sage ich immer, so oft <lacht> gesagt. Also es, es tut noch so sein, sein soll, aber ähm, es macht mir tatsächlich auch oft Probleme. Also ich habe oft Schmerzen im Fußgelenk ähm, und komme oft auch mit der Prothese tatsächlich besser klar. Ähm, habe so ein ziemlich langen Weg hinter mir, bis ich tatsächlich so zum Sport gefunden habe. Das war erst so mit 18. Mhm. Da habe ich dann im Fitnessstudio, wo ich immer gearbeitet habe, irgendwann mal ähm, ja diese Spinning bikes entdeckt hinten <lacht> im dunklen Aerobic-Raum. Mhm. Ähm, also du hast du selbst schon im, so die
0: Du hast im Fitnessstudio schon gearbeitet, aber selbst noch gar nicht so viel Sport getrieben, verstehst du richtig?
1: Gar keinen. Also ich glaube, gar keinen trifft äh, ganz genau. Ich habe immer, hab immer super zugeschaut, wie die alle schwitzen und ähm, äh, ja, habe den protein gemacht, Kaffee, habe die eingecheckt, ausgecheckt, ähm, mhm. Solarium geputzt, ähm, die Geräte geputzt, aber ich habe selber null Sport gemacht damals, also wirklich gar nicht. Mhm. Und ich kann mich auch gut erinnern, also als ich da mal angefangen habe und da so 20 Minuten am Stepper das erste Mal gemacht habe, da bin ich fast gestorben. Also ich hatte wirklich keine Ausdauer. Mhm. ist im Vergleich zu jetzt ein bisschen anders, Gott sei Dank, geworden. Aber ähm, damals war ich wirklich eher ein Couch-Potato als Fitness-Junkie.
0: Wie ist es für dich heutzutage, über die Verletzungen zu sprechen? Ist das, ist das okay? Ist das selbstverständlich geworden?
1: ist absolut okay für mich. Also... Ähm, ich bin da völlig fein damit, was alles passiert ist und ähm, habe da überhaupt kein Problem drüber zu sprechen. Mhm. Also das ähm, erzeugt auch keine negativen Gefühle oder so, ganz im Gegenteil.
0: Sind Menschen dann manchmal vorsichtiger mit dir, als sie sein müssten?
1: Ach, das kommt drauf an. Also Kinder sind ja zum Beispiel ihr <lacht> Gegenteil, die sind ja so, guck mal, der fehlt ein Bein. <lacht> so. <lacht> so die sind ja immer so äh, gerade raus. Mhm. Ähm, was meistens eigentlich ganz putzig ist, ist, es gibt auch Kinder, die manchmal echten. Bisschen drüber sind. Ja. Ja, ähm, Erwachsene sind so, so eine Mischung. Also viele Männer, die so Technik-Nerds sind, die finden es immer ganz spannend, oh, welchen Materialien ist es denn? Mhm. Und Carbon und so. Das ist eher so ein Technik-Talk, ja. Ähm, und da gibt es welche, die sagen, ja, darf ich fragen, was passiert ist, also die es einfach sehr, sehr höflich, sehr respektvoll machen. Ähm, dann gibt es welche, die sich bestimmt nicht trauen, mhm. ähm, weil sie denken, sie könnten was Falsches sagen. Ähm, ich persönlich kann jetzt nur von mir sprechen, man darf mich da jederzeit ansprechen, solange es respektvoll ist und ich auch gerade die Zeit dazu habe und der Moment passt. Mhm. Wenn man natürlich gerade irgendwo eingebunden ist oder keine Zeit hat und der andere spürt, deshalb ist es natürlich vielleicht unpassend, aber Klar. sonst jederzeit gerne. Und dann gibt es sicherlich auch Leute, die äh, ja, manchmal unangebracht sind, aber das ist tatsächlich sehr, sehr selten, dass mhm. man das passiert. Ist mir aber als Teenager irgendwie mehr passiert oder vielleicht ist es mir da auch mehr aufgefallen. Mhm. Ähm, dass da, wenn man gefragt hat, tatsächlich ist es unangenehmer war. Und als Teenager, muss ich auch gestehen, habe ich das eigentlich immer versucht zu verstecken. Also da bin ich nicht so offen umgegangen. Da habe ich ähm, versucht, immer möglichst normal auszusehen, dass man ja nicht merkt, ich habe eine Prothese und dass ich ja, man ja nicht merkt, dass ich ein bisschen unrund gehe. Mhm. Ähm, was jetzt eigentlich bei mir völlig... Also ich
0: glaube,
1: im Sommer mit Hotfans rum ist mir relativ egal, ob man sieht oder nicht. Ja,
0: ja. Es ist natürlich, also du warst ja wirklich sehr jung, zwei Jahre, dann kennt man das ja fast gar nicht anders, sein Leben. Also du hast wahrscheinlich keine aktiven Erinnerungen an ein Leben ohne diese Einschränkung, oder?
1: Das ist richtig. Ich bin tatsächlich so aufgewachsen und ich kann mich total gut daran erinnern, dass ich mit meiner, das war irgendein Familienfest, da haben wir mal so ein Familienalbum durchgeschaut und da war so ein Babybilder mit drin von der Familie, also von der Mama, von Papa und jemand habe ich gefragt zu meiner Mama, ob ich das bin. Weil ich total verwundert war, es war halt ein Babybild mit zwei Beinen mhm. und ich war damals, weiß ich nicht, vielleicht so zwölf, 13 und ich kannte sowas nicht. Und mhm. Dann habe ich gesagt, Mama, bin ich das, Und sagt sie, ja, das bist du. Aber ich sage so, aber das Baby hat doch zwei Beine. Also es war für mich so, es hat nicht zusammengepasst, weil ich mich ja tatsächlich nur mit einem Beinen kenne aus den Erinnerungen. Also, und es war für mich ganz seltsam. Also ich, meine Erinnerungen, nicht gibt es nur so.
0: War das dann aber trotzdem so ein, so ein kontinuierliches, äh, wie soll man sagen, damit auseinandersetzen auch? Auch vielleicht ein ja, dieses typische, warum, warum musst du es mich da jetzt erwischen? Gerade auch, du hast gesagt, ja, auch, auch so in dem Teenageralter, wo man sowieso vielleicht noch Schwierigkeiten hat, sich selbst irgendwie so ein bisschen zu finden.
1: Absolut. Also ich habe als Kind oft gefragt, meine Mama, warum ich und äh, warum ist mir das passiert? Mhm. Und sie hat da so einen netten Satz gesagt, das Wörtchen, wenn, gibt es nicht. Also wenn das nicht passiert wäre, was wäre dann gewesen? Mhm. Und gesagt, es ist so, wie es ist und jetzt geht's weiter. Mhm. Und die waren da schon immer recht, äh, ja, mich da schon ein bisschen herangenommen, mhm. ähm, was ich bestimmt als Kind nicht immer toll fand, wenn ich ehrlich bin, wo ich aber ja im Nachhinein schon sagen muss und gestehen muss, dass es eigentlich genau das Richtige war. Also, es hätte nichts gebracht, mich in Watte zu packen, weil das Leben packt dich ja auch nicht in Watte. Ja, also mhm. du kommst in die Schule, ähm, dann schreien alle, ja. Äh, die ist doof, weil die hat nur eineinhalb Beine und da musst du halt auch klarkommen. Also es wird ja nicht netter im Leben oder ähm, du kriegst auch nichts geschenkt im Leben. Also ganz im Gegenteil, du musst sicherlich härter für Sachen arbeiten und ähm, deswegen war es ganz gut, dass meine Eltern das dann auch nicht gemacht haben. Also die haben mir ja gesagt, so Denise, du musst mit dein Kopfgeld verdienen. Ich natürlich nicht gedacht, dass ich mal Leistungssportler werde, aber, <lacht> <lacht> aber du, du musst Abitur machen, du musst studieren, das war immer so ihre Prämisse. Mhm. Ähm, war dann egal, dass alle Freundinnen zur Realschule gegangen sind und ich eigentlich auf die Realschule wollte, da waren sie schon sehr hart zu mir. Ähm, ich hätte das sicherlich in meinen jungen Jahren ganz anders entschieden, aber meine Freundinnen sind zur Realschule gegangen, ich wäre dann sicherlich einfach deswegen zur Realschule gegangen, weil ich das, du kannst es in dem Alter gar nicht greifen mhm. ähm, und ähm, da waren sie schon sehr streng. Ähm, ich bin ganz rot drum, wenn ich ehrlich bin.
0: Welche Bedeutung hat dann der Sport gehabt, den du eben dann ab 18 für dich entdeckt hast?
1: Also ich glaube, der Sport hat mir schon wirklich das Selbstbewusstsein gegeben, was ich jetzt habe. Also ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich mit 18 gar kein Selbstbewusstsein hatte, aber ähm, Radfahren hat mir so die Möglichkeit gegeben, mich also zum einen wirklich mal auszupowern, aber zum anderen auch ähm, überall hinzukommen. Also mhm. wenn man eine Gehbehinderung hat und sich schwer tut, lange zu gehen oder zu wandern, ähm, dann ist dein Radius natürlich auch eingeschränkt, was du machen kannst. Und irgendwann hatte ich natürlich dann durch die Jahre einfach so ein gutes Fitnesslevel, dass ich einfach die Berge erobern konnte, meine ersten ähm, Alpenüberquerungen gemacht habe. Und es wäre mir so, äh, so tagelang, so, so mich zu bewegen, so Sport zu machen, das ging tatsächlich einfach nur im um Fahrrad und es mhm. hat mir unheimlich viel Freiheit zurückgegeben, ähm, unheimlich Bewegungsgrad und auch Dinge erobern zu können. Und also für mich ist es tatsächlich wie ganz viel oder eng verbunden mit, mit Freiheit, die ich dazu da bekommen habe durch das Radfahren. Mhm.
0: Da mal eine technische Frage zu, ist also rein technisch gesehen, ist da, ist da jede Prothese sofort anwendbar, auch mit einem Fahrrad oder muss es das dann schon eine Spezialanfertigung Anfertigung in irgendeiner Art und Weise sein, auch um mit dem Fahrrad verbunden zu sein, einzuklicken oder so? Also ich
1: habe tatsächlich angefangen mit der ganz normalen G-Prothese, die mhm. man so bekommt für den Alltag und es war so für die ersten paar Jahre okay. Auf dem Level, wie ich das jetzt mache, würde das nicht mit der normalen Gehprothese gehen. Der Bewegungsablauf ist einfach ein ganz anderer beim Gehen als beim Radfahren. Beim Radfahren hat man ja immer ein sehr ähm, abgewinkeltes Knie ähm, und streckt kommt ja eigentlich nie in eine gestreckte Position. Und somit muss der Schaft eigentlich ganz anders gebaut werden. Und meine Radprothese, die ist auch sozusagen nicht dafür gebaut worden, dass ich lange gehe, also mhm. Sie ist halt wirklich optimiert für das Radfahren. Mhm. Ähm, bei mir war es dann irgendwann auch notwendig, dass man den Schritt geht und ähm, eine Radprothese entwickelt und ich eine spezielle Sportprothese habe, weil mit einer G-Prothese ich echt tatsächlich irgendwann Hüftprobleme bekommen hätte in den Hüftscharen. Mhm. Ähm, einfach aufgrund der Stunden, die ich jeden Tag fahre. Ich fahre jeden Tag gut drei, vier Stunden. Mhm. und ähm, Das ist natürlich dann, dafür ist eine normale G-Prothese nicht ausgelegt. Aber man kann für alle, die vielleicht zuhören und eine Amputation haben, man kann am Anfang mit einer anfangen, man kann so einen Radschuh einfach mal ranmachen. Und wenn man sich dann aber wirklich entscheidet, sehr viel zu fahren, würde ich es jedem empfehlen. Also wenn man wirklich äh, das sehr intensiv macht und wirklich drei, vier Mal in der Woche am Fahrrad sitzt und auch ein bisschen länger, also mehr als ein, zwei Stunden, ja. würde ich wirklich jedem empfehlen, eine Radsportprothese zu machen. Weil da ist einfach eine Prothese, ist halt nicht wie so ein Bein, das sich an alles adaptiert. Eine Prothese ist halt immer für einen Zweck gemacht worden mhm. und da muss man dann doch ein bisschen spezieller
0: werden. Aber auch nochmal eine rein technische Frage. Ich kann solche Prothesen für verschiedene Einsatzzwecke auch einfach wechseln. Also das ist kein großer Akt, also ich, ich sind das dann irgendwelche Klickmechanismen oder sowas, aber ich, ich kann das einfach wechseln. Ist das richtig?
1: Ja, das ist ein bisschen so, wie es wenn du zum Laufen gehst, deine Sportschuhe anziehst, so ziehe ich heute dann die richtige Prothese an, mhm. ja. Oder die, 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 Klickschuhe anziehst, dann ziehe ich heute die Prothese an. Ich würde sagen, es dauert schon ein bisschen länger, als jetzt nur einen Schuh anzuziehen. Ähm, und es ist auch ein bisschen aufwendiger, weil so eine Prothese, also ich habe jetzt Gott sei Dank eine Unterschenkel, das sind die nicht ganz so lang wie die Oberschenkelprothesen, aber es ist halt schon immer so. Ich sag mal salopp, ein Geraffel, was du da mitnimmst, ja, dann hast so Rucksack voll, die Radprothese, die normale Prothese, so, mhm. dann irgendwie der liner, der liner. also es ist schon ein bisschen aufwendiger, ähm, oder wenn ich irgendwie zum Beispiel, ähm, mein Training verbinde mit irgendwas, also ich sage zum Beispiel, ich fahre irgendwo, los und fahre dann einfach mal 120 Kilometer in die eine Richtung und da treffe ich dann auf alle. Ähm, dann muss ich denen heute den Rucksack mitgehen mit meiner normalen Gehprothese, mhm. weil ich kann mit der Radsportprothese mal ein paar Meter im Café zum Kaffee trinken gehen, aber heute nicht. Mhm. dauerhaft. Und Das muss ich heute dann schon ein bisschen logistisch organisieren, da ist so ein normales Bein schon ein bisschen praktischer. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Wie ist es denn, Du, wann kam dieser Schritt von, ich habe jetzt den Sport für mich entdeckt und das ist auch wichtig, Hinzu, ich bin Leistungssportlerin und nehme an Wettkämpfen teil und das ja auch nicht unbedingt erfolglos.
1: Also ich muss gestehen, dass ich da echt ein bisschen einen Impuls von außen hatte. Ich bin ja viel schon so alten gefahren, aber einfach im Hobbybereich, geführte Touren, ähm, viel mit Männern tatsächlich gefahren. Und ich meine, das Traum musst du schon echt fit sein, um bei den Männern mitfahren zu können. Und wenn du heute halt eine Beine hast, dann musst du noch mal ein bisschen mehr fit sein. Also da hatte ich schon immer ein gutes Training. Und ich kannte so groß gar keine anderen behinderten Radfahrer. Also ich bin halt einfach mit den Jungs gefahren und hatte dann eine ganz gute Ausdauer, aber war ehrlicherweise nie daran gedacht, dass ich in, die, in den Wettkampf einsteige, weil ich einfach so geprägt war von meiner Kindheit, wo ich immer Letzte war. Also, wenn ich im Schulsport dabei war, dann war ich halt echt immer die letzte Kirsche, die ins Team ge äh, gewählt worden ist. ja. Also Oder wenn ich Glück hatte und nur vorletzte. Also, ich, das war jetzt nicht so mein Steckenpferd. Und dann hast du das auch nicht so in dir, dass du sagst, ach, ich möchte jetzt Rennen fahren und da was machen. Sondern es war eher so ein Abenteuer. Und ich habe mich schon extrem ausbelastet, aber heute immer so ein Abenteuer zu suchen, also die Alpen zu überqueren oder solche Sachen habe ich immer gesagt. Und irgendwann ist jemand auf mich aufmerksam geworden und äh, die ist mit mir Rad gefahren und sie kannte wiederum ähm, den Abteilungsleiter bei in Bayern, den Franz Zisler liebe Grüße. Ähm, und der hat dann von mir gehört, hey, da ist eine, die fährt mit einer Prothese äh, ziemlich gut bei den Jungs mit, die musst du mal fragen, ob die nicht Interesse hat, mhm. äh, Rennen zu fahren. Und so hatte ich heute irgendwann eine, eine Mailbox-Nachricht drauf. Hallo, hier ist der Franz Zisler, Abteilungsleiter bei in Bayern. Ich würde dich gerne mal zum Sichtungslehrgang einladen. Und ich dachte hä? <lacht> ja, und Dann habe ich den zurückgerufen und dann bin ich da mal hingefahren dachte, man well, ja schaust du dir mal an, du kannst ja immer noch entscheiden. Und äh, das habe ich dann getan, das war im Herbst und dann habe ich mich entschieden, okay, ich bereite mich den ganzen Winter mal drauf vor, äh, mach das mal mit System, suche mir einen Trainer. Mhm. Ähm, habe dann äh, mit meinem ersten Trainer auch bin ich sehr, sehr lange zusammengearbeitet. Ich habe mit Tobias bach ähm, äh, zusammengearbeitet und äh, ja, dann bin ich meine erste Rennsaison dem Jahr drauf gefahren. Also sie wusste nicht, was sie tat, aber sie hatte versucht, drin zu fahren. Ja.
0: Vielleicht mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es vielleicht auch nicht so genau wissen, ähm, da nehme ich, ich mich selbst auch gar nicht aus. Wie viele Wettkämpfe gibt es denn in der Paracycling-Szene, wo wo steht denn dieser Sport? Wie viele Menschen machen das? Ähm, auch national wie international? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also, da bin ich tatsächlich sehr stolz, weil der Paradsport ähm, weltweit ist wirklich. der hat ein unheimliches Niveau die letzten Jahre bekommen. Ähm, das ist unglaublich weil, wie weit wir da sind. Also als ich angefangen habe, dann war der Einstieg sicherlich noch ein bisschen einfacher und jetzt sind wir einfach wirklich auf, auf Top-Niveau. Also es ist das gleiche Pensum eines olympischen Sportlers, was du trainieren musst wie im paralympischen Bereich. Ähm, nur das Beispiel, also mein jetziger Coach äh, ist der gleiche äh, wie der Coach von Lisa Brennauer, ähm, die ja keine Unbekannte ist und mhm. da rollt mir da mhm. eine Gewinnerin auf. Also liebe Grüße Lisa, liebe ja. Grüße Dan. <lacht> ähm, Also das ist das gleiche Niveau und ähm, wir haben eine eigene Weltcupserie, also wir haben in der Straßensaison immer drei Weltcups, meistens zwei europäische, einen überkontinentalen, eine Weltmeisterschaft. Plus dann kommt bei mir noch dazu, dass ich Bahn fahre, aber nur den Ausdauerbereich, also Bahnweltmeisterschaft kommt dann noch on top, die ist dann auch immer noch meistens im Winter. Dieses Jahr ist alles in Glasgow bei der multiradsport wm mhm. Und ähm, haben dann auch äh, so Europacups, das sind dann eher die kleineren Rennen, das ist jetzt nicht eine Europameisterschaft, die haben ja mittlerweile auch wieder, die gab es zwei Jahre leider nicht, jetzt mittlerweile die letzten zwei Jahre oder drei Jahre sogar ähm, gibt es jetzt schon wieder. Ähm, also Wir haben schon einen sehr gefüllten Rennkalender, haben auch eine deutsche Meisterschaft. Ähm, die Rennen auf deutscher Ebene, das ist natürlich ein bisschen weniger. Also wir sind tatsächlich sehr viel in Europa unterwegs und wir haben auch den Vorteil, dass wir zum Beispiel auch ähm, so Jedermann-Rennen mitfahren können. Mhm. Ähm, wenn wir eine Genehmigung haben, je nachdem welche Behinderung man hat, äh, müssen wir ein bisschen schauen, ähm, dann können wir auch die Jedermann-Rennen mitfahren als Saisonvorbereitung oder eben in Zeitfahren. Also das ist für uns ähm, dann immer ganz gut, um zu sehen, wo man steht ähm, von dem Wert, man kann es ja ganz gut einsortieren, man hat, bekommt Rennhärte und kann dann die Saison starten. Ähm, das ist ganz gut und äh, zum Beispiel die Handbiker, die haben eine riesige eigene Saison, also mit äh, Handbike-Marathons mhm. und Handbike-Rennen, also das ist eine Riesenszene mittlerweile, ähm, unglaublich ja? und äh, Wer auf den bewährten Plattformen äh, des äh, E-Cyclings ist, äh, sieht auch äh, bei dem einen oder anderen schon, wo dass man sich auch ein Handbike aussuchen kann. Mhm. Also da ja, passiert tatsächlich sehr, sehr viel und ähm, der Fahrradsport ist wirklich groß. Also da hat sich in den letzten Jahren viel getan.
0: Wenn man jetzt in Deutschland wohnt, äh, ich stelle mir das natürlich vor, jetzt hören diesen Podcast, äh, natürlich... 50.000 Menschen und sagen, man, Paracycling, mega interessanter Weg hin. Wenn die sich was in Deutschland angucken wollen, gibt es da einen Wettkampf oder zwei Wettkämpfe, wo die hingehen können?
1: Also dieses Jahr wäre es die Deutsche Meisterschaft in Köln. Mhm. Ähm, wobei wir da ein bisschen das Problem haben, dass wir zugleich den Weltcup in Alabama haben. Das heißt, mhm, okay. die Topstars, sage ich jetzt mal, werden in Alabama sein, weil wir unbedingt Punkte brauchen für Paris. Mhm. Ähm, Tatsächlich aber, was ja nicht, ist ja fast wie Deutschland, <lacht> Italien und Belgien, je nachdem in <lacht> welcher Dacht Ecke von Mallorca, Deutschland aber. man ist. Ja, das ist so ein Bundesland, da sind wir auch immer ganz gerne im Trainingslager, aber ähm, da sind wir tatsächlich ähm, Ende April in Italien. Mhm beim Weltcup und äh, in Ostende in Belgien. Das ist das erste Mai Wochenende. Das ist ein super schönes Rennen, kann mm -hmm. ich nur empfehlen. Mm -hmm. äh, wir sind da äh, direkt am Ostende, ne? das ist direkt am Strand. Also man könnte es auch noch mit einem kleinen Urlaub verbinden. Mm -hmm. Und ähm, das würde ich absolut empfehlen. Also je nachdem, wo man in Deutschland lebt, mm -hmm. so eine Reise nach Italien oder nach Belgien, äh, um uns zu besuchen, ja. super gerne würden wir uns freuen.
0: Also kleine Empfehlung für alle Zuhörerinnen und Zuhörer: Ruhig mal vorbeischauen in Köln oder in Ostende oder in Italien. Wo ist es da genau?
1: Das muss ich dir nachschauen, muss ich gestehen. Ja, ich weiß gar nicht, ob der Ort schon bekannt kann ist. Kann
0: auch äh, auf Google herausfinden oder natürlich nach Alabama fliegen. Äh, du hast jetzt gesagt äh, Paris. Aber, ähm, ja.
1: ja, also da würde ich gerne noch einen Tipp geben. Mhm. Uh, dieses Jahr ist ja die multi Multiradsport-WM in Glasgow mhm. im August. Das mhm. heißt, alle Radsportweltmeisterschaften, fast alle, äh, finden in einem Zeitraum von drei Wochen zeitgleich in, in Schottland statt. Also, das heißt, die Straßenweltmeisterschaften, verlobt der Normal, mhm. die äh, Bahnweltmeisterschaften, ähm, Bahnweltmeisterschaften Para, unsere Straßenweltmeisterschaften, äh, Mountainbike wird dabei sein, BMX wird mit dabei sein. Ähm, äh, dann, äh, was fehlt mir noch, aber es sind tatsächlich, also, Sieben Radsportweltmeisterschaften mhm. auf einmal. Also, wer Radsportfan ist ähm, und in der Zeit in Glasgow ist. Ähm, Fest, muss Festwochen in
0: Schottland, kann man sagen.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie die Europameisterschaft, die wir in München hatten. Mit verschiedenen Sportarten, mhm. so ist es jetzt aber heute halt nur Radsport. Ja. Und das wird echt spannend. Also, das wird super.
0: Paris hast du schon erwähnt, die Paralympics 2024. Ist das immer das, was so über allem schwebt und die Paralympics als immer das große Ziel, auf die es alle hinarbeiten?
1: ja so sind Sportler eigentlich immer also ähm, die Weltmeisterschaften jedes Jahr die sind so ein, natürlich ein ganz ganz wichtiger Pfeiler äh, und gerade als Radsportler ist eine Weltmeisterschaft ein äh, Weltmeisterstreich immer was Besonderes aber die Paralympischen Spiele sind das wo jeder hin will also das ist ähm, ja da, danach richtet sich eigentlich äh, die ganze Planung aus die man hat mhm. absolut
0: ich habe da die Bilder vor Augen. Also in Vorbereitung des Gesprächs habe ich natürlich bei Getty Images auch mal geguckt nach Bildern Denise Schindler und dann kriegt man ja die Bilder aus äh, Tokio und dann kamen die auch direkt wieder zurück in mein äh, vor mein geistiges Auge, weil ich es auch damals schon im Original quasi gesehen habe. Dieser Erfolg in Tokio, du bist Dritte geworden äh, auf der Bahn, hast die Bronzemedaille gewonnen. Und da spricht ja die, die pure Emotion aus diesen Fotos. Also das ist ja wirklich unglaublich. Das kann, glaube ich, kein Mensch sich angucken, ohne dass man sich irgendwie instinktiv ein bisschen mitfreut oder was mitfühlt, weil also da ist ja wirklich die, die pure Emotion, die pure Freude in deinen äh, Augen und in deinem ganzen Gesicht äh, zu sehen. Ey, was war da los? Also warum war das ein ganz besonderer Erfolg? Es war tatsächlich
1: ein ganz besonderer Erfolg, weil ich so dafür kämpfen musste. Ich hatte im Vorfeld so viele Probleme. Ich hatte unheimlich viele Entzündungen am Stumpf. Ich mhm. habe jetzt auch im Nachhinein herausgefunden, warum da hatte sich ein Keim festgesetzt. Also ich hatte immer wieder richtig, richtig schwere, schlimme Entzündungen am Stumpf. Und die wurden nicht besser. Und ich habe wirklich alles probiert und es nicht verstanden, warum es immer wieder kommt. Das hat mir ganz viel ähm, in der Vorbereitung Kraft gekostet mental, weil du wirst ja, ich hatte so sehr dieses Ziel vor Augen, ich hatte immer den Traum, unter vier Minuten nochmal zu fahren. Also das war Weltrekord zu der Zeit, es ist noch nie jemand gefahren äh, von, mein, von den Frauen in meiner Kategorie, drei Kilometer unter vier Minuten. Und es war mein Traum, darauf habe ich zugearbeitet. Ich habe immer hinten am Handy die 35959 fünf, neun, fünf, neun stehen gehabt und dachte, oh, das war so wieso unerreichbar. Also ich habe es immer als Ziel gehabt, aber ich habe mir oft selber gedacht, ob ich das jemals überhaupt schaffen kann. es ja, war so, Beyond My Dreams, Dann war diese Vorbereitung so unheimlich. Ich immer, wenn ich gerade richtig gut in Form war und es gut gelaufen ist, kam wieder eine Entzündung und es war so aus meiner Hand, es war nicht meine Faulheit, es war es kam mhm. immer so, puh. Und dann musste ich mich immer wieder zurückraffen und dann bin ich endlich letztes Trainingslager vor Tokio. Es läuft, es, ich hatte keine Entzündungen, jedes Mal sofort meinen orthopädie kommen lassen, Ausbesserungen vornehmen lassen. Das ist wirklich mental extrem. Äh, und dann habe ich meine letzte Trainingsausfahrt, ähm, soll nur noch eineinhalb Stunden locker fahren und habe einen Riesensturz und ähm, fliege über einen Stein drüber, <lacht> total, also war so ein Riesenstein und ich wollte aber gerade umdrehen und habe zur Mautstation geschaut und mal kurz nicht auf die Straße und fliege da drüber, Tauch mit dem Gesicht voraus und Ker ein und ähm, bin überall. Mein ganz Kiefer war verschoben, das ganze Gesicht war blau. Meine Hand war komplett äh, offen, zugeschwollen. Meine Schulter, Gott sei Dank, mit dem Bein nichts groß. Mhm. Das war mein Riesenglück. Ja, und dann habe ich den Tag erstmal im Krankenhaus verbracht, hatte äh, CT und so weiter und ich wusste überhaupt nicht, ob ich fliegen kann. Und dann bekam Gott sei Dank das grüne Licht. Ich durfte dann fliegen. Und habe dann mit dem Ärzte-Team jeden Tag am Ende versucht, das Beste zu machen. Aber ich hatte wirklich konnte gerade mal zwei Tage vorher, bin ich endlich in den Handschuh reingekommen. Mhm. Ähm, den ich brauchte, den Aero-Handschuh für das Rennen. Ähm, meine Schulter hat immer noch geeitert. Und mein Gesicht war zumindest so wiederhergestellt, dass ich nicht mehr blau und grün war. Mhm. Ja. Und ich konnte wieder kauen. Also die ersten paar Tage konnte ich gar nicht kauen, weil mein Kiefer so verschoben war. Ähm, und dann fährst du dieses Rennen. ja, Und du wirst eigentlich so du wirst eigentlich 150 Prozent fit sein. Ja, was ist das wichtigste Rennen? Und dann du, fliegst du da völlig vermöbelt, ja, <lacht> so nach, nach Tokio. Da ist überhaupt nicht mehr, ob das überhaupt noch klappen kann. Und habe aber wirklich dann irgendwann mein Mindset umgedreht und habe gesagt, hey, ich hätte auch mehr was brechen können, haben wir ja Game Over gewesen. Also nimm die Chance an. Und, und das ist das, was man in diesen Bildern sieht. Wir haben, mhm. Ich habe da so gekämpft dafür. Und mein Team hat da wirklich jeden Tag mit mir zusammen alles ähm, Denkliche getan, dass ich da am im, im besten möglichen Shape an dem Start stehe. Und das, das Interessante war, dass ich dann, wir durften ja auch erst, glaube ich, zwei Tage vorher oder drei Tage vorher auf die Bahn, mhm. äh, vor dem Wettkampf, und als ich dann, dann gefahren bin, ähm, Habe ich schon gemerkt, also ich konnte am Anfang noch nicht die Start zu so trainieren, weil das mit der Hand noch nicht ging. Aber da wusste ich einfach, ich kann auf so viele Jahre Erfahrung zurückgreifen. Das muss ich nicht mehr explizit trainieren. Ähm, ich brauche bloß die Vorbelastung in den Beinen. Mhm. Und als ich da die Rundenzeiten gefahren bin, wusste ich schon, ich bin schnell. Mhm. Und ich kann unter vier Minuten fahren. Das war mir klar. Und dann war einfach die Frage wie viele Frauen fahren unter vier Minuten und wie tief unter vier, vier Minuten mhm. fahren wir. Und ich bin im, im Quali Lauf eine unglaubliche 3,57 gefahren. Also mal gut unter vier Minuten und bin dann damit in das kleine Finale gekommen und äh, da ging es ja um alles oder nichts. Also du hast halt noch nicht die Medaille mhm. sicher. Du kannst halt eben, also ich bin zwar eine Fabelzeit gefahren, aber das hätte jetzt auch wieder, es hätte sozusagen auch in die andere Richtung gehen können. Ich war schneller ähm, als sie im Qualilauf, aber wenn ich mal eine Sekunde langsamer bin, sie eine Sekunde schneller, dann bist du halt sofort wieder beieinander. Aha. Und ähm, ja, und dann wollte ich es mir nicht mehr nehmen lassen. Und in den Finallauf bin ich dann 3:55 gefahren und habe sie fast noch eingeholt. Also das war, deswegen, das sieht man einfach. man diesen, weiß es dann ja, wenn, also
0: wenn man einholt, dann weiß man ja, ich ja, habe die genau, Medaille genau. Also, ich hab sie, also ich habe sie ich habe sie
1: gesehen und dann und dann hatte ich die zwölfte Runde voll und dann wusste ich, es hat es hat gereicht mhm. und, und wenn du so dafür kämpfen musst, weil es eben nicht läuft nach Plan und ich habe mich ganz oft gefragt auch in, in der Vorbereitung, bin ich richtig, äh, bin ich die richtige für Tokio, nehme ich vielleicht doch jemand anderen den Platz weg, ähm, kann ich überhaupt noch eine Medaille holen? Und dann geht es doch am Ende auf. Und man wusste es ganz oft nicht. Es war ähm, pure Freude. Mhm. Also ich konnte heute noch heulen, wenn ich an diese Medaille denke. Mhm. Weil sie einfach so emotional war. Weil ich so darum kämpfen musste. Und es war so ein Gefühl von, du wirst tausendmal geprüft, ob du es wirklich willst. Ja, also Es ähm, war eigentlich wirklich. also Ich habe ein paar Mal gedacht, jetzt komm, nee, irgendwie ist alles gegen dich. Und, und dann hat es aber am Ende doch geklappt.
0: Der größte Erfolg insgesamt? Oder willst du da gar nicht andere Erfolge in den Schatten stellen?
1: Also emotional mit einer der größten Erfolge. Sicherlich, sage ich mal, würde jetzt der ein oder andere sagen, von der Bilanz her, es ist ja nur Bronze. Mhm. Um, aber es war für mich die beste Zeit, die ich je gefahren bin in meinem Leben. Um, und für mich definitiv der emotionalste Sieg mhm. von allen.
0: Jetzt hast du gerade schon was ganz Spannendes gesagt. Und zwar, ich, ich ändere mein Mindset. Und das finde ich ganz spannend, du hast ja auch ein Buch geschrieben, Vom Glück Pech zu haben. Da ist ja der Titel schon, so, da, da steckt ja schon dieses Ich-ändere-das-Mindset, ich steckt da ja irgendwie schon drin. Ähm, in diesem Buch stellst du den Begriff der Resilienz in den Mittelpunkt. Was Also einmal für auch die Zuhörer, was genau ist Resilienz und warum ist dir das so wichtig?
1: Ja, Resilienz ist in der Wissenschaft einfach der Fachbegriff für Widerstandskraft. Also, wie kann man mit ähm, Schicksalsschlägen, mit Rückschlägen umgehen? Und warum schaffen es ein, die einen besser oder einfacher mit, Umschl mit Rückschlägen umzugehen? Und warum tun sich andere schwerer? Und was sind da eigentlich die, die Gründe dafür? Damit beschäftigt sich die Wissenschaft Resilienz. Und, ähm, das ist sehr spannend, weil es gibt wirklich ein Rezept dafür. Und ähm, das Rezept ähm, für Widerstandskraft, warum man eben mit Sachen besser oder wie kann man mit Sachen besser umgehen, ist tatsächlich die Sichtweise und wie man sie annimmt. Ja? Also zum einen ist es am Anfang das Akzeptieren, das Annehmen und ähm, dann auch, wie, wie sehe ich das? Also sehe, denke ich, ein Problem oder denke ich, äh, okay, das ist jetzt nicht einfach, aber ich finde, eine Lösung dafür ist eine Herausforderung. Ja? Also das... Macht das Mindset macht sehr sehr viel mit dir und ähm, das war bei dem Sturz den ich hatte ganz ganz essentiell. Weil natürlich sitzt du im ersten Moment ähm, verblut also mit Blut im Gesicht und in den Händen am Boden und denkst es kann jetzt nicht wahr sein ja? und und willst eigentlich alles hinwerfen ja? oder fragst dich warum passiert mir das jetzt hier und das, natürlich denke ich mir das auch im ersten Moment aber im zweiten Moment habe ich mir gedacht nachdem alle Checks durch waren und ich nach Druck hier fliegen könnte, ein Zeichen von oben. ja. Es war einfach ein Riesenglück, dass ich mir nichts gebrochen habe. Das war so knapp. Ähm, und ich darf jetzt nach Tokio fliegen und ich habe ja den Stein, den ich da bei dem ich drüber geflogen bin, den habe ich ja mitgenommen. Mein Teamkollege, der, der Michi, äh, hat den mir eingesammelt und dann habe ich den mitgenommen und hat gesagt, du Arsch, kommst jetzt mit nach Tokio, wenn du dich von, so in den Vordergrund spielst. Und ich habe den dann als Glückstein mitgenommen mhm. und habe den am Morgen, bevor ich ähm, äh, zur Bahn gefahren bin, habe ich den noch ich den noch angeschaut so, Junge, das machen wir jetzt, wir holen uns jetzt heute die Medaille, hab denen noch einen Kuss gegeben so und bin dann, da, bin dann auf die Bahn. Ja? Und hab das für mich einfach umgetreten. Mhm. Und der liegt bis heute bei der Medaille. Also mhm. die gehören für mich die zusammen. Gehören zusammen. Ja, und hat das für mich komplett umgedreht. Und wir haben dann auch ähm, immer jeden Tag Witze gemacht. Also, mein Coach und ich haben dann immer die Make-up-Witze gehabt. Also, welche äh, Farbe ich heute wieder im Gesicht habe. Weil es hat ja ständig gewechselt. Mhm. Es war einmal grün, dann war es blau, dann war es lila, dann war es so gelb. Mhm. So, ich sah heute echt aus wie vermöbelt. Ja? Mhm. Und wir haben dann immer unsere Jokes gemacht und auch mit den Ärzten haben wir heute immer versucht, einfach das Beste draus zu machen. Mhm. ja Oder hat er immer gesagt: Naja, ich fahre ja mit dem Beinfahrrad, ich muss ja nicht schön ausschauen und das mit dem Start, das kann man ja später machen, reicht ja, wenn ich das einmal am Tag vorher über. Also wer mhm. einfach wirklich versucht, vom Mindset das Beste rauszuholen. ja. Und ich hätte genauso aber sagen können, okay, nee, jetzt kann ich das nicht mehr holen, ähm, jetzt wird es nichts mehr. Und dann hätten aber auch alle drumherum mich gar nicht mehr retten können. Mhm. Also, weil ich hatte wirklich ein Wahnsinns-Team, die standen zu 1000 Prozent hinter mir und keiner von denen hat jemals aufgegeben, daran zu glauben, mhm. Ja, und es ähm, hat mir natürlich geholfen, aber auch ich habe das ausgestrahlt und damit sind wir einfach so, so vorangegangen, so nach dem Motto: Ach, das machen wir jetzt trotzdem noch, mhm. die holen wir uns gerade mit Fleiß. Ja? Und es macht halt so viel aus, ja? wenn du das eben dann nicht hast und dann da in diesen ersten Gedanken verraten bist. Mhm. Dann, ähm, dann können auch dein Team um dich rum sagen, komm, du, nimmst, du schaffst es und komm, wir helfen dir und wir kriegen das auch mit der Hand wieder hin und mhm. da können wir osteopathisch was machen und so weiter. Wenn du dann aber auch nicht um ähm, ja, da den Schalter umlegst, dann als Sportler, ja, dann wirst aber nicht machen. Das ist ja also schon das, die eine Million Euro
0: Frage, wie kriegt man das hin? Weil das ist ja egal, ob das jetzt der Sturz ist vor den Paralympics oder ein anderer Rückschlag, ein anderer Schicksalsschlag, den man hinnehmen muss. Du hast ja gerade selbst gesagt, manche kriegen das hin, andere kriegen es vielleicht nicht so gut hin. Also kannst du uns da irgendwie an dem, an dem Wissen noch teilhaben lassen? Wie, wie Was ist da der, der Schlüssel?
1: Ja, aktiv das zu entscheiden. Also ähm, im Problem Lösungen zu denken. Mhm. Und sagen so, okay, die Sache ist jetzt so, nicht schön. ja, Das muss man ja nicht verschönigen. Aber was kann ich jetzt jeden Tag machen, dass es besser wird? Also einfach in Lösungen zu denken, in kleinen Schritten, mhm. ähm, zu sagen, okay, ist blöd, ähm, man darf auch heulen, also das ist auch, glaube ich, mal kurz wichtig, und dann aber zu sagen, so, okay, was kann ich jetzt, ich habe jetzt noch, ich hatte ja noch zehn Tage, ich habe jetzt noch zehn Tage, was kann ich jeden Tag machen? mit den entsprechenden Leuten reden und jeden Tag einfach das Beste machen, das dir Bestmöglichste. Mhm. Mehr kannst du auch nicht. Also den Rest, da muss man auch ein bisschen Vertrauen haben. ja. Und das, was du machen kannst, was du was du Einfluss haben kannst, das musst du dann aber auch aktiv tun und arbeiten dafür. Und das ist heute das Entscheidende. Und dann wirklich auch zu, zu schauen, fokussiere ich mich auf das, was jetzt schlecht ist oder fokussiere ich mich auf das, was gut ist. Also ich habe ja gesagt, ähm, mein Glück war, dass mein, mit meinen Beinen nichts war. Ja, natürlich ist es doof, wenn ich keinen Start trainieren kann. Aber ich habe einfach gesagt, okay, es ist jetzt so, aber ich habe so viel Erfahrung, ich kriege das hin, dass wenn ich ein, zwei Mal den Start noch am Tag oder am Tag vorher mache, dass mir das reicht. Für mich reicht diese Belastung. Ja? Ich hätte aber auch sagen können, nee, ich kann jetzt nicht den Start trainieren und ähm, mein ganzer Körper muss ist, sich äh, konzentrieren, dass das jetzt alles wieder abheilt. Mhm. Ähm, der ist ja gar nicht bei 100%. Und Focus on the Good. Mhm. Also man muss sich heute dann wirklich auch aktiv entscheiden, immer noch rauszusuchen, rauszupicken, was gut ist gerade. Mhm. Und es ist immer was gut trotzdem noch gerade. Und das ist halt eine aktive Entscheidung. das ist halt auch ein aktives Suchen und das ist halt auch eine aktive Visualisierung. Mhm. Und dann brauchst du ein Team darum, das genauso denkt. Mhm. Ja? Wenn du natürlich dann welche im Team hast oder wenn ich einen Coach ge gehabt hätte in dem Moment, der dann sagt, Na Denise, it's, it's very difficult now to make it happen, mhm. also mein,
0: ja, ja. mein Coach mhm. ist
1: Australier, ähm, das hätte mich nicht weitergebracht. Also du brauchst dann auch ein Team, was genauso mit dir geht und bereit ist, ähm, einfach dran zu glauben. Mhm. Und dieses dran Glauben, das ist halt schon essentiell, ja. Ähm, heißt nicht, dass man nicht mal kurz zweifelt. Ne? Also das habe ich natürlich. Und ich war mir auch bewusst, das wird eine enge Kiste. Also ich wusste auch, es kann vielleicht nicht klappen. Ähm, aber das zu wissen heißt ja nicht aufzugeben. Mhm. Ich kann das wissen und kann trotzdem sagen, ich mache aber trotzdem das Beste, dass das es mir bestmöglich ist. Und dann schaue ich, was rauskommt.
0: In deinem Buch gibst du zehn Tipps für Resilienz, mhm. Jedes Kapitel hat ein Thema, einen Fokus, also zum Beispiel Akzeptanz, hast du gerade auch eben schon mal gesagt, Ziele zu haben, Ziele zu entwickeln, hast du auch gerade gesagt, Leidenschaft ist bei dir wenig überraschend, der Radsport, ähm, äh, Optimismus. Lass uns mal einen Punkt beispielhaft, wir können jetzt nicht das ganze Buch durchgehen, aber einen Punkt herausgreifen, Empathie. Da sagst du auch äh, Empathie und Perspektivwechsel. Was meinst du damit? Warum ist das ein Schritt auch für mehr Resilienz?
1: Ja, bei Empathie und Perspektivwechsel geht es ja darum, dass wir ganz oft immer so ein bisschen meinen, dass unsere Wahrheit die Wahrheit ist. Also wir haben so ähm, unsere Perspektive und denken, ähm, Genauso ist es. Und wie viele Missverständnisse entstehen dadurch und, ähm, und lassen uns nicht wachsen. Also wenn wir in Inter also wenn wir zum Beispiel ähm, auf was zuarbeiten, du arbeitest ja immer mit einem Team. Und wenn du zum Beispiel mit dem Bundestrainer, ähm, der hat eine Meinung, ich habe eine Meinung, so. Und dann denkst du, ja, du bist ja immer richtig. <lacht> Aber natürlich äh, gibt es ja einfach auch eine Wahrheit dazwischen. Und deswegen finde ich es unheimlich wichtig, dass man sich austauscht, dass man spricht, Dinge bespricht und einfach mal neue Perspektiven einnimmt und nicht immer nur mit, mit seinem Fokus geht. Und äh, es ist viel Resilienz in dem Sinne wichtig, weil man einfach ähm, damit seinen Horizont erweitert. ja, Weil man durch dieses sich Austauschen, durch dieses Perspektivenwechsel einfach auch auf Situationen, in denen man vielleicht verharrt und gerade nicht weiterkommt oder feststeckt, auch einfach nochmal einen ganz anderen Blick gegeben. Wie oft ist es, wenn du mir jemandem redest und sagt zu dir, Moritz, bam, 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 bam. Und dann denkst du so, ach, Mist, der hat recht. Und du hättest es eigentlich ganz einfach selber wissen können, aber einfach durch diesen Austausch, durch diesen Perspektivwechsel, dass er dir nochmal was anderes aufgezeigt hat, hast du diesen Aha-Moment und merkst so, oh, es geht klar, ich, ich stecke hier einfach nur fest für mich. Und deswegen finde ich das so wichtig. Wir müssen einfach mit uns austauschen. Wir müssen voneinander lernen. Wir müssen auch Empathie haben. Und wie oft verurteilen wir Menschen und denken, ach, der ist ja total blöd mhm. oder der ist ja total schlecht gelaunt. Aber nehmen wir uns wirklich die Zeit, den, mal ne, den einfach mal als erstes anzulächeln und ihm sozusagen die Brücke zu schlagen. Mhm. Ja. Ähm, oder ähm, einfach mal zu fragen, was wirklich los ist, also mal wirklich ernsthaft zu sagen, geht's dir gut? Mhm. Und wenn er dann sagt, ja, ja, dann sagt er, wirklich? Ähm, und dann entsteht auf einmal was, ähm, dann bricht auch das Eis und, und auf einmal entsteht eine Brücke und auf einmal ähm, ähm, ja, lösen sich Dinge, die eigentlich davor total festgefahren waren und deswegen finde ich das persönlich sehr, sehr wichtig. Und ich musste das selber lernen. Mhm. Ich hatte zum Beispiel mal eine Zeit, also er ist jetzt mittlerweile nicht mehr Bundestrainer, aber zu der damaligen Zeit mit einem Bundestrainer ein nicht sehr einfaches Verhältnis. Und wir waren so festgefahren, jeder seine Meinungen und seine Perspektive, dass wir jeder auch ja, da wir uns nichts Gutes getan haben gegenseitig. Ähm, und ähm, da musste ich auch einfach lernen, dass ich ähm auch Fehler begangen habe und natürlich immer nur meine Perspektive drauf hatte. Also die Athleten haben immer eingefordert und ich habe immer nur äh, geäußert, was nicht funktioniert, was nicht passt, was äh, nicht gut ist. Und dann ist natürlich auch klar, dass irgendwann ein Bundestrainer sagt, ja, habe ich keine Lust mehr auf dich. <lacht> ja, also, wenn du immer nur mir sagst, was das alles nicht passt, anstatt ja, einfach mal zu sagen, hey, das läuft echt super, aber ich denke, da haben wir noch eine Stellschraube. Mhm. ist ja ein ganz anderes Wording, ähm, als zu sagen, ja, weißt du, das funktioniert nicht das machst du nicht gut, äh, warum haben wir das nicht? Ja, natürlich hatte er irgendwann keine Lust mehr auf dich und das sind, war halt für mich auch so ein Haarmoment, wo ich gesagt habe, ey, ich musste auch lernen und ich musste auch über meinen Schatten springen ja. oder auch zu lernen, dass man vielleicht nicht jeden, mit jedem best Friends sein muss, mhm. ja. aber man muss halt konstruktiv miteinander zusammenarbeiten und Dinge nicht zu persönlich zu nehmen zum Beispiel mhm. Ist auch Extrem wichtig. Es ähm, ist jetzt im privaten Umfeld was anderes, aber wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, ich kann nicht mit jedem Best Friends mhm. sein. Und das ist auch völlig okay. Ähm, man muss nicht alles persönlich nehmen, ja. Also einfach zu sagen, okay, es geht hier um eine Sache und wenn der mich kritisiert, dann ist das auch okay. Dann nehme ich das an, aber ich nehme es nicht persönlich. Mhm. Also das bedarf heute aber auch einer gewissen Vogelperspektive. Wenn man zu sehr bei sich ist, geht das heute nicht. Ja?
0: Ja, und es setzt ja die Bereitschaft voraus. Dass, der, dass das Gegenüber ja auch Recht haben kann. Also, dass man sich selbst auch bereit ist, in Zweifel zu ziehen.
1: Ähm, muss man und das Leistungssportler umso mehr. Du hast ja nicht immer Recht. Und äh, wenn du mir denkst, du hast die Weiße mit Löffeln gegessen, dann wirst du heute halt nicht weit kommen. Ja? Ähm, ich kann mich gut daran erinnern, dass mir mal jemand gesagt hat: Ja, du musst an einer Rumpfstabi arbeiten. Und zu der Zeit war ich schon sechs, sieben Jahre Leistungssportlerin. Ich war da so am Anfang irgendwie total so getroffen und pikiert und dachte, ich habe doch Rumpfstabby. Und ich muss im Nachhinein sagen, hatte zu 100.000 Prozent recht? Ich hatte keine Rumpfstabi. Also ich saß einfach am Fahrrad in der Verfolgung auf der Bahn und habe viel zu sehr rumgewackelt. Mhm. Ja. Und der war heute voll straight. Der hat mir das straight to the point äh, gesagt, was dass meine Schwächen sind und äh, dass das besser werden muss. Und ich habe immer so meine Behinderung als Ausrede gesucht. So, ja, aber dadurch, dass ich ungleich bin, starte ich ja und dann ist es halt, dann bewege ich mich da mehr auf dem Fahrrad. Und der hat aber die Ausrede nicht gelten lassen. Das fand ich sehr unangenehm <lacht> am Anfang. <lacht> das will man ja nicht hören, ne? Weil wir, wir, wir immer so. und, und der hat ja Prozent recht. Und dann habe ich wirklich angefangen, also es war für mich dann habe ein bisschen gebraucht und dann dachte ich, nee, eigentlich hat er ja recht. Und dann habe ich da komplett dran gearbeitet und ähm, das ist eigentlich dann meine absolute Stärke geworden, dass ich, auf, also dass ich eine extreme Haltung ähm, auf dem Fahrrad einnehmen kann in der Verfolgung und unheimlich ruhig bin auf dem Fahrrad was ich sicherlich in den ersten Jahren gar nicht war. Und, ähm, und diese Kritik hat mich eigentlich nochmal als Sportlern richtig weit gebracht. Mhm. Also es wären zum Beispiel diese unter vier Minuten nie denkbar
0: gewesen. Mhm. All diese Aspekte finden wir eben in dem Buch, vom Glück Pech zu haben. Sind das auch die Themen, die du in deinen Vorträgen, in den Keynotes, äh, in den Mittelpunkt stellst? Wer, wer bucht dich da? Wo, wo, wo gehst du da hin?
1: Genau, also ich viel für Unternehmen, ähm, da viel für Vorstände oder Vorstandsebene, Führungsebenen, aber auch ähm, vor Azubis ähm, sprechen. Also das ist äh, wirklich querbeet von den Unternehmen. Und tatsächlich ähm, sind die Themen, zu denen ich referiere, unterschiedlich. Also es sind natürlich, es kann das Thema Resilienz sein, es kann aber auch das Thema sein Change, also wie nehme ich Veränderungen an, ähm, wie kann ich Ängste überwinden, ähm, äh, wie übernehme ich Verantwortung. Wie werde ich erfolgreich? Wie bleibe ich erfolgreich? Und ich passe es tatsächlich immer an. Also ich habe natürlich Vorträge, aber bin ein Fan davon, gutes Streaming zu bekommen und dann den Vortrag genau passend für das Unternehmen zu machen. Weil ich sage immer so salopp, es gibt ja einen Grund, warum die mich buchen. Mhm. Die wollen mich ja nicht nur so haben, weil sie mich mal kennenlernen wollen, sondern die haben ja einen Grund, warum sie einen Speaker haben wollen. Und ich kann nach so vielen Jahren Leistungssport von sehr, sehr viel sprechen. Aber es ist ja super, wenn ich den ihr e Monster mhm. sozusagen bespreche. Also was sie gerne adressiert haben wollen, warum sie mich haben wollen. Und deswegen bist du bei zum Beispiel Auszubildenden ein ganz anderes Thema haben. Da geht es eher so: Wie finde ich meinen Weg? Ähm, ähm, wie finde ich raus, was ich wirklich will, was meine Leidenschaft ist? Und wie schaffe ich den Anfang, ähm, um, um dahin zu kommen? Ja? Ähm, während äh, Führungsebene auf Change ein Thema ist, ähm, das anzunehmen oder auch Thema Angst zum Beispiel oder Vertrauen hatte ich auch schon. Also, das ist tatsächlich unterschiedlich, aber natürlich die Arbeit aus meinem Buch zum Thema Resilienz, da sind viele Sachen dabei ähm, und gerade die letzten Jahre waren für uns alle äh, Thema Resilienz sehr herausfordernd das ist es auch gerade noch. Wir haben sehr viel Unsicherheit, gerade ähm, durch eine extreme Wirtschaftskrise, durch einen Krieg. Mhm. Ähm, Viele fragen sich, wo geht es hin? Wir haben äh, eine Inflation. Darum, positiv zu bleiben, ähm, ist halt sehr, sehr wichtig. Aber das sagt sich so leicht. Mhm. Und da merkst du einfach, dass die Menschen halt brauchen und ähm, sie eben Vorbilder brauchen, Geschichten brauchen und damit sie diesen Glauben nicht verlieren mhm. und auch den Glauben nicht den Glauben daran, dass es weitergeht, ja, also auch in die Zukunft, dass Zukunft gut sein kann. Und ähm, da merkst man schon, dass die letzten Jahre sehr viel Unsicherheit gegeben haben.
0: Mhm sind es Sachen, oder anders gefragt, kannst du von dem Sport alleine leben? Oder sind es jetzt auch gerade solche Keynotes und ähm, Vorträge, die das erst möglich machen? Wie muss ich mir das vorstellen? Also auch, wir sind ja auch eingestiegen mit dieser Frage Paracycling, wo steht der Paracycling? Mhm. Kann man davon leben?
1: Also tatsächlich, als ich angefangen habe, definitiv nicht. Mhm. Ich kann mich da wirklich nicht dran erinnern. Mit 25 war ich das erste Mal Weltmeisterin und da habe ich damals 150 Euro Sporthilfe dann bekommen. Das war dann nicht so wirklich, <lacht> dass du davon kannst. Und so kam eigentlich die Historie bei mir äh, mit den Vortrags Rednerin sein. Also ich komme aus dem Team-Training-Incentives-Bereich. Ich habe ähm, äh, Veranstaltungskaufrau gelernt, habe äh, sechs Jahre in der Werk Agentur gearbeitet ähm, und wir haben Team-Training-Incentives gemacht. Also ich habe da einen Background, mhm. habe da auch Zusatzqualifikationen und ähm, dann bin ich Leistungssportlerin geworden und dann bin ich gefragt, ob ich Vorträge mache. Und das war, dann irgendwann, als ich festgestellt habe, okay, da kann man eben nicht von leben ähm, und ich muss noch Teilzeit arbeiten, war das dann für mich ähm, einen Weg, mein Hobby-Leistungssport zu finanzieren. Ähm, vor den Spielen in Rio, dann äh, 2015, habe ich dann ein Sabbatical von meinem Job gemacht und habe gewusst, ich muss es jetzt schaffen, mhm. weil das Niveau einfach ähm, so hoch war, dass ich gewusst habe, ich muss jetzt Profisportlerin werden, sonst kann ich das nicht mehr halten. Also ich kann nicht mit, da habe ich zwar schon reduziert gearbeitet, aber ich hatte dann immer noch eine Drei-Tage-Woche damals ähm, und äh, jeder Urlaubstag und freie Tag waren halt Training, Wettkämpfe, ähm, Trainingslager und ja. Also, es gab keinen Urlaub da. Ja. Und ich wusste, ich muss das jetzt schaffen. Also, ich muss ähm, Profi werden können. Und das habe ich dann genutzt und habe tatsächlich über die Vorträge mir das erarbeitet. Ähm, und natürlich sind die Förderungen mittlerweile viel besser geworden. Also, man muss sagen, die Sporthilfe fördert viel besser. Die Bundeswehr unterstützt paralympische Sportler mittlerweile ähm, sehr, sehr stark. Ähm, wir haben ähm, in Cottbus mit dem WPSV wirklich ein paar und der Verein unterstützt Parasportler wirklich richtig gut, auch monatlich. Ähm, ich bin nach Brandenburg gegangen, gewechselt, da ist auch die Unterstützung für Parasportler wirklich sehr, sehr gut und mittlerweile funktioniert das. Und ich bin auch echt ähm, stolz, wenn ich das sehe, wenn ich jetzt die jungen sportler sehe, dass die so eine gute ähm, Basis kriegen, mhm. also wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn, das, wenn sich Erfolg einstellt. Ähm, dann hast du, sage ich mal, ein gutes Grundlevel. Also sicherlich musst du vielleicht hier oder da mal dazu verdienen, aber es ist nicht mehr so, wie ich angefangen ja. habe und das ist gut und da bin ich auch echt froh drum, weil ähm, ja, wir brauchen auch den Nachwuchs und da äh, müssen auch junge Sportler nachkommen und das passiert aber gerade und das ist echt schön zu sehen, weil bin ich ja doch schon 37, <lacht> <lacht> so nach so zwölf Jahren bin ich jetzt nicht mehr die, nicht mehr das Küken im, im Radsport und freue mich da, dass es das so eine Wende gemacht
0: hat. Über deine Ziele und wie es weitergeht, würde ich gleich tatsächlich auch gerne noch sprechen. Einen Aspekt vorher noch, wenn man, ich habe ja schon gesagt, wenn man bei Getty Images äh, Denise Schindler eingibt, dann kommen halt diese euphorischen Jubelbilder aus Tokio. Es kommen aber auch ganz viele Bilder ähm, von gesellschaftlichen Events, von Preisverleihungen, von Spendengalas, Spendengalas. Ähm, vom Oktoberfest, Denise Schindler im, im Kreis äh, bekannter, wirklich berühmter Persönlichkeiten. Ähm, äh, du hast auch Angela Merkel getroffen, du hast Barack Obama getroffen, äh, in einem anderen Kontext, aber trotzdem. Also, was gibt dir diese, was geben dir diese Treffen mit so bekannten Persönlichkeiten? Lernst du da auch äh, noch was? Wie, wie kommt es dazu und was ziehst du daraus?
1: Also Barack Obama würde ich gerne auch nochmal auf dem Oktoberfest ja,
0: Also deswegen habe ich gesagt, das war ein anderer Kontext, nicht, dass da äh, Missverständnisse...
1: Aber es aber wäre schön mal mit ihm so ein, so ein Glas Bier zu trinken. Nein, ähm, äh, ja, also ich war, ähm, da habe ich, schon immer so ein, so ein Quergeist, der immer viel gemacht hat und ähm, der immer ähm, einfach interessiert ist, äh, auch an anderen Dingen, nicht nur Radfahren, also ich liebe Radfahren wird immer bei mir bleiben, aber ich mache auch gerne andere Dinge. Es war eben zum einen die Vorträge, aber auch ähm, äh, soziale Events. Ähm, und ich finde das unheimlich bereichernd dieser Austausch. Und ähm, meine Celebrities sind auch nur Menschen, ne? Also sind wie du und ich ähm, und haben auch ihre Ängste. Und aber es ähm, freut mich total. es ist auch irgendwo eine Anerkennung für, für ja, einen Paralympischen Sport in Deutschland, dass wir mittlerweile auch stattfinden. Ähm, und ähm, also durfte der ja und Angela Merkel äh, meine Prothese vorstellen, meine 3D gedruckte Prothese damals und, ähm, auf der Hannover Messe. Ähm, andere Sachen. Ähm, ich bin auch bei, bei der Fashion Week of the Marke oder solche Sachen. Das ist natürlich völlig äh, hat nichts mit Radsport zu tun. Aber ich bin heute auch nicht nur Radsport, Ich mhm. bin heute auch äh, gerne unterwegs und ich tausche mich auch gerne aus und ähm, ich glaube aber, dass es unseren Sport auch gut tut. Also ich glaube gerade, dass wir davon leben, dass wir ähm, woanders auch stattfinden und dass wir woanders auch wahrgenommen werden und dass es eigentlich nur positiv zurückfällt. Ähm, und äh, gerade nach Tokio habe ich das genossen. Da habe ich auch meine Zeit ein bisschen Auszeit gebraucht. Ähm, nach ähm, ja, in dieser intensiven Vorbereitung. Mein Körper ging auch wirklich ein bisschen am Zahnfleisch und danach habe ich auch ein bisschen rausgenommen und dann habe ich auch ein bisschen mehr Events mitgenommen mm -hmm, ja. <lacht> und ist auch einfach mal genossen. Mm -hmm. Also wenn es geht, mache ich das total gerne. Und ähm, ich bin auch gerne ein Mädchen und ziehe auch gerne meinen Kleidung. <lacht>
0: <lacht> ja, aber da sind wir ja eigentlich schon, schon mittendrin in der Frage, wie es weitergeht. Also ist äh, Paris 2024 noch das Ziel? gerade auch wenn man so ein bisschen rausgenommen hat, kann man dann wieder draufpacken auch und den ganzen Weg, den es, den es braucht, um da auch wieder vorne dabei zu sein, kann man den dann auch gehen? Oder sagst du, ich bin auch jetzt irgendwann, bin ich auch satt, sage ich mal, und kann auch andere Dinge tun?
1: Das ist tatsächlich eine super spannende Frage und ich kann sie auch noch nicht 100 beantworten. Ich hatte letztes Jahr ein ziemlich hartes Jahr das war echt, äh, puh. Also war froh, dass es dann vorbei war. Es war privat sehr schwierig bei mir. Ähm, dann hatte ich noch einen Sturz, hat mir das Kreuzbein zweimal gebrochen. Ähm, Anfang des Jahres, im, im April, ist, ähm, musste ich äh, diese Entzündung, die ich tatsächlich von Tokio schon vorher hatte, rausschneiden lassen. Es war aber eigentlich das Beste, was ich machen konnte, weil äh, tatsächlich dieser Time endlich raus mhm. ist und ich seitdem endlich Ruhe habe. Ähm, und es so viel erklärt hat eigentlich, warum diese Vorbereitung nach Tokio so äh, schwierig war, ähm, als ich der da festgesetzt habe Und seitdem der rausgestellt ist, war gut. Ähm, dann kam dieser Sturz dann noch im Top ähm, Ende Juli, Anfang August.
0: Das heißt, sportlich die war die Saison der auch nicht. Eine Katastrophe.
1: <lacht> naja, also ich bin die Letap gefahren. Ähm, äh, das, war, das war tatsächlich sehr, sehr schön. Es war zwischen, also kurz vor dem Stalzbeinbruch, mhm. <lacht> Kreuzbeinbruch. Ähm, ja, äh, das war schön. Das ist ja die Königsetappe der Tour de France für jeder Männer oder jeder Frau. Und das war wirklich ein Highlight. Das war total toll. dass ich mit Alpezin zusammenfahren. Das hat irre viel Spaß gemacht. Also Es war einfach grandios, diese drei Pässe da zu fahren. Ähm, ähm, wie ein Galibier, den Col de Croix de Faire und dann Alpe -S noch mal Schmankerl am, am Ende ja. drauf. Also es mhm. war, äh, war schon Bucketliste, also sowas mal zu fahren. ja, Weil natürlich für mich als Parasportlerin die Tour de France so nicht möglich ist oder es nicht gibt. Und, ähm, und dann kam dieser Sturz und ich muss ehrlich sagen, also es, ich bin ja wirklich hart im Nehmen. Also ich bin keine Pipinella bei Stürzen oder so oder bei Brüchen, aber das war wirklich eine sehr, sehr schwere Verletzung und ich dachte, naja, ich bin dann schnell wieder am Fahrrad zurück, aber es hat unheimlich lang gedauert und ich habe ähm, Zwei Monate ging gar nichts am Fahrrad und so im dritten Monat konnte ich mal mit einem Spezialsattel mal hier und da ein bisschen Rad fahren mhm. und das war sehr, sehr zäh und ähm, jetzt sitze ich wieder am Fahrrad, richtig, ähm, ich war jetzt gerade drei Wochen in Südafrika, ähm, konnte jetzt endlich in Südafrika diesen furchtbaren Spezialsattel abschrauben, der scheint wirklich schrecklich aus, aber... Ich will nicht meckern, dank ihm konnte ich Radfahren, mhm. weil ich, ich konnte einfach nicht auf einem normalen Sattel sitzen, weil das ja genau die Zone mhm. ist, ja, die gebrochen war. Somit saß ich wie auf zwei Eierschalen, aber da hast du das Problem, du hast überhaupt keinen Halt. Mhm. Also wenn ich ab, die Abfahrt runtergefahren bin, mich wie so eine Oma, musste ich so also mich gefühlt wie eine Oma, mhm. aber, äh, aus, war, äh, und jetzt äh, habe ich wieder einen normalen Sattel und jetzt habe ich auch wieder eine Fitness. Also ich habe jetzt wirklich gemerkt, durch drei Wochen Südafrika und davor war ich auch schon ein paar Mal auf Mallorca im, im November und Dezember. dass ich jetzt echt eine gute Form habe ähm, und wieder Spaß habe und ich mir einfach gesagt habe, so schauen wir mal, was dieses Jahr klappt, ähm, wie ich in Form komme, wie ich die Rennen performe. Und ähm, ich glaube, davon war ich meine Entscheidung abhängig. Also, also
0: tatsächlich auch ähm, Entscheidungen im Sinne von, ob du den Hut in den Ring wirfst für Paris oder ob du sagst, okay, ja. war auch gut ja. so, wie es jetzt bis hierhin war.
1: Absolut. und okay. ähm, Aber das ist so ein wohlwollendes Auge. also ähm, Ich habe so viel erlebt bis jetzt. Ich fühle mich da absolut privilegiert und habe da eine unheimliche Dankbarkeit in mir. Mhm. Ähm, also ich bin... Es ist so völlig ähm, wohlwollend und, und zu wissen, wie, wie schön, also dass ich drei Spiele erleben durfte. Mhm. Ähm, unglaublich. Alles, was jetzt kommt, ist cherry Topping. Ich weiß aber auch, und da bin ich zu ambitioniert, ähm, wenn ich mich für Paris entscheide, dann mache ich das zu 100 Prozent. Und dann fahre ich nicht einfach mal nach Paris und schaue mal, wie es will. Mhm. Sondern da bin ich einfach auch zu sehr. Und deswegen ist es für mich gerade so, diese das letzte Jahr war so <lacht> zum Abhaken. Ähm, aber gut, man lernt ja auch immer aus allem. Ähm, und dass ich einfach sage, für mich jetzt will ich einfach schauen, was kommt und ähm, wie gut ich nochmal bin und wie ich Anschluss finde wieder an die Weltspitze. Ich war jetzt einfach ein Jahr komplett weg. Und wenn ich da eine Chance sehe und ich auch bereit bin, da alles zu geben, dann, dann muss ich mich entscheiden. Mhm. Und dann gucken wir mal. Also Paris ist immer eine Reise wert.
0: <lacht> so. ja. Ja, dann bin ich gespannt, ob wir Denise Schindler bei den Paralympics 2024 in Paris sehen oder nicht. Finde ich mal ganz spannend, dass ein Interview auch so offen mit einem offenen Ende ähm, zu Ende geht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand das sehr inspirierend, muss ich sagen. Und ähm, ja, verweise nochmal auf die Möglichkeit, äh, dem Paracycling zu folgen ähm, durch Veranstaltungen in Deutschland, aber auch eben in Europa ähm, durch auch die Paralympics natürlich. Ähm, Denise Schindler kann man folgen bei Instagram unter anderem. Und äh, das Buch vom Glück, Pech zu haben, sei an dieser Stelle auch nochmal erwähnt. Ja, ich sage vielen Dank, Denise, für deine Zeit.
1: Vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Alles Gute für deine Entscheidung. Ich werde das gerne verfolgen äh, und sehen, wo dich dein Weg weiterhin führt. An dieser Stelle ein Punkt noch. Wir haben das Interview mit Denise Schindler natürlich auch in der aktuellen Roadbike-Ausgabe. Und zwar gibt es die ab 1. März am Kiosk. Neben dem Interview mit Denise Schindler haben wir darin äh, wie immer einen bunten Blumenstrauß an Themen, Radtests. Mit Ultegra und Force E-Tab Rennrädern, TPU-Schläuche im Vergleichstest ähm, oder als Servicegeschichte sparen am richtigen Ende. Eine Marktübersicht, Leistungsmesser. Das ist die Roadback-Ausgabe 4 2023 ab 1. März am Kiosk. Und der Roadback-Podcast meldet sich wieder in 14 Tagen. Um, bis dahin, wenn ihr es nicht aushaltet, könnt ihr auch äh, neben Denise äh, Social-Media-Kanälen auch unsere Social-Media-Kanäle bei Facebook oder äh, Instagram abonnieren und äh, Rückmeldungen und Themenvorschläge, wie ihr den Podcast findet und welche Themen ihr gerne hören möchtet, äh, könnt ihr einreichen unter podcast.roadbike.de. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, danke Denise und bis bald.